0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute ist mal wieder Zeit für eine kurze Unterbrechung im regulären Programm. Anstelle von Abraham ist heute ein wenig Gilgamesch dran. Endlich. Den erwähne ich ja schon seit einiger Zeit immer wieder und das auch nicht ohne Grund. Seine Geschichten sind immerhin die bekanntesten im antiken Mesopotamien. Allerdings schauen wir uns heute nicht den großen Epos an. Der ist in Arbeit und kommt dann früher oder später auch dran aber ein so berühmter Held hat mehr als nur eine Geschichte. Heute deswegen also eine kleinere, Gilgamesch und die Unterwelt. Hier können wir viel über die Welt der Antike und ihre Werte lernen, aber vor allem über die Unterwelt, das Leben nach dem Tod. Wir werden dabei auch sehen, warum Kinder so wichtig waren. Die Geschichte gibt uns deswegen ein tieferes Verständnis für die Geschichte von Abraham, aber zum Beispiel auch für die von Hiob. Außerdem machen wir uns Gedanken über das Leben nach dem Tod in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Wir beginnen, wie immer, damit, dass ich euch die Geschichte erzähle. Sie ist relativ lang und komplex, es gibt auch nicht wirklich einen roten Faden oder eine offensichtliche Moral von der Geschichte. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass uns das Ende fehlt. Ich fasse hier erstmal die groben Linien zusammen. Sie beginnt mit einem Rückblick auf die Erschaffung der Welt, der Aufteilung der Herrschaftsbereiche unter den Göttern, wie das aus anderen Geschichten bereits bekannt ist. Es wird deutlich, dass die Geschichte in der entferntesten Vergangenheit spielt. Zu dieser Zeit fährt Enki in die Unterwelt und wird dort von einem Sturm überrascht. Dieser Sturm wiederum entwurzelt einen Baum, und dieser Baum wird von der Göttin Inanna gefunden und in ihre Stadt wieder eingepflanzt. Sie will ihn wachsen lassen, um sich daraus Möbel zu bauen. Aber sie ist keine besonders erfahrene Gärtnerin. Sie gießt den Baum zu viel. Es wird so riesig, dass niemand ihn mehr fällen kann. Zusätzlich nisten sich noch drei Kreaturen dort ein, die man nicht so gerne als Nachbarn haben will. Inanna ist natürlich unglücklich mit der Situation und fragt an unterschiedlichen Adressen um Hilfe. Aber sie bekommt keine. Am Ende fragt sie Gilgamesh und der ist bereit zu helfen. Er nimmt sich eine etwa 200 Kilogramm schwere Axt und er fällt den Baum und er vertreibt die Unholde. Dann macht er sich aus dem Baum eine Holzkugel und einen Schläger. Damit spielt er eine Art von Spiel auf den Straßen von Uruk. Man kann es sich vielleicht wie eine Art Polo vorstellen, wo ja Reiter auf dem Rücken von Pferden versuchen, einen Ball zu treiben. Nur reitet er halt nicht auf Pferden, sondern auf den Söhnen der Witwen von Uruk. Sowas kam aber auch damals schon nicht gut an. Die Jungen haben keine Väter mehr, die sie verteidigen können, aber ihre Mütter und Schwestern beklagen sich bei den Göttern. Die nehmen Gilgamesh sein Spielzeug ab und werfen es in die Unterwelt. Jetzt ist Gilgamesh derjenige, der unglücklich ist. Er versucht, sie zurückzubekommen. Zunächst versucht er, sie mit Hand oder mit Fuß zu erreichen, aber das gelingt ihm nicht und er trauert um sein Spielzeug. Sein Freund und Diener Enkidu bietet ihn an, dass er sie zurückholt. Gilgamesch nimmt das gerne an und gibt ihm Tipps, wie er sich in der Unterwelt verhalten soll, um als Lebendiger nicht erkannt zu werden. Enkidu ignoriert diese Ratschläge völlig und wird von der Unterwelt gepackt, er kann also nicht wieder zurück. Als Gilgamesh das erfährt, beginnt er gleich, Pläne zu spielen, um seinen Freund zu befreien. Diesmal ist er derjenige, der sich an mehrere Götter wendet und nach Hilfe fragt. Aber nur Enki ist bereit, ihm zu helfen. Mit der Unterstützung des Sonnengottes gelingt es ihnen, ein Loch in die Unterwelt zu machen, durch das Enkidu zurückkehren kann. Es ist aber nicht ganz klar, ob er Gilgamesch nur in einem Traum erscheint oder ob er als Totengeist zurückkommt oder sogar als lebendiger Mensch. Gilgamesch nutzt die Gelegenheit aus, Enkidu nach der Unterwelt zu befragen und er gibt Auskunft, aber nicht gerne. Nachher ist Gilgamesh dann wieder in Uruk, aber hier wird die Geschichte löchrig. Vielleicht versucht er wieder mit seinen Eltern in Kontakt zu treten? Damit ist die Geschichte am Ende. Wenn wir versuchen wollen, etwas über die Unterwelt zu lernen, dann sollten wir uns vielleicht als erstes Gilgamesh's Ratschläge an Enkidu ansehen. Wie sollte man sich in der Unterwelt verhalten und wie sollte man aussehen, wenn man nicht auffallen will? Seine Ratschläge sind, trage keine saubere Kleidung, salbe dich nicht mit Duftöl, also kein Deo. Trage keine Schuhe und nimm keinen Stab mit. Also der erste Eindruck ist, dass die Toten recht zerlumpt und schmutzig sind und dass sie stinken. Dann sagt er, dass Enkidu geliebte Menschen, damit sind Frauen oder Kinder gemeint, nicht küssen soll. Und er soll gehasste Frauen oder Kinder nicht schlagen. Es scheint also auch etwas von normalen Sozialverhalten in der Unterwelt zu fehlen. Insgesamt macht es einen relativ traurigen und einsamen Eindruck. Noch mehr können wir lernen, wenn wir uns die einzelnen Schicksale in der Unterwelt ansehen. Gilgamesch fragt hier nach unterschiedlichen Gruppen, die sich auch überschneiden können. Was sofort auffällt ist, dass er mit der Familie anfängt. Die erste Runde an Fragen dreht sich immer darum, wie viele Kinder jemand hat. Das allein ist schon ein erster und wichtiger Hinweis auf die Werte der Zeit damals. Ob man viele Kinder hatte oder nicht, ist einer der Hauptunterschiede zwischen einem erfolgreichen Leben und einer Existenz als Versager. Wir schauen uns nachher genauer an, warum das so ist. Zunächst geht der Menschen mit Kindern durch. Er fängt bei einem Kind an und endet mit sieben. Der mit nur einem Kind jammert über sein Schicksal. Der mit zwei hat immerhin Brot zu essen, wenn auch etwas armselig. Der mit drei Kindern hat Wasser zu trinken. Bei dem mit vier Kindern wird zum ersten Mal gesagt, dass er Grund zur Freude hat. Das steigert sich auch noch weiter. Auch der mit fünf Kindern freut sich und ist praktisch in einem Palast untergekommen. Auch sechs Kinder steigern das Ganze nochmal. Bei dem mit sieben Kindern heißt es, dass er hinter den Göttern sitzt und ihnen im Gericht zuhört, was vermutlich das göttliche Alltagsgeschäft meint. Es gibt natürlich auch noch Menschen, die weniger als ein Kind haben. Derjenige, der keine Kinder kriegen konnte, ist Brot, das hartest wie Ziegel. Unfruchtbare Frauen und Männer stehen nutzlos in der Ecke, wie ein Besen, den man dorthin gestellt und dann vergessen hat. Niemand denkt mehr an sie. Diejenigen, die gestorben sind, bevor sie geheiratet haben, werden praktisch als depressiv dargestellt. Sie arbeiten und können doch keine Freude daran finden. Vielleicht spürt er hier schon, welcher Druck auf einem Abraham oder einem Hiob gelegen haben könnte. Keine Kinder bekommen zu können, ist heute ja schon ein Leidensthema für viele Menschen aber damals kam noch der zusätzliche religiöse und soziale Druck dazu. Nachdem die Familien durchdiskutiert sind, fragt Gilgamesch noch nach anderen Kategorien, die uns heutzutage zum Teil naheliegender sind. Er fragt beispielsweise nach demjenigen, dem niemand etwas schuldig ist. Es handelte sich also scheinbar um jemanden, der keine Familie und keine Angehörigen mehr hatte. Vielleicht auch jemand, der aus der Gesellschaft verstoßen wurde. Von ihm wird gesagt, dass er sich sein Brot wie Staub vom Boden zusammensuchen muss. Am Aussätzigen, also jemandem, der wegen einer Krankheit aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurde, knabbert das Ungeziefer. Auch hier sollten wir an Hiob denken. Derjenige, der in der Schlacht gefallen ist, wird von seiner Frau beweint, aber seine Knochen liegen immer noch auf dem freien Feld. Derjenige, der beim Unfall gestorben ist, also in diesem Fall vom Dach gefallen, dem wurden die Knochen nie wieder zurechtgerückt. Der von einem Löwen gefressen wurde, der klagt ständig über schmerzenden Armen und Beinen. Besser als all diese unnatürlichen, schmerzhaften Todesursachen ist es, eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Diese Menschen haben Ruhe in ihrer Grabstätte und reines Wasser zu trinken. Wer seine Eltern nicht respektiert hat, der muss den Regen eines ganzen Jahres trinken, bis er es schafft, seinen Durst zu löschen. Wenn der Fluch seiner Eltern ihn trifft, hat er kein Erben und muss ziellos in der toten Welt umherstreunern. Wenn jemand dem Ruf seines Gottes geschadet hat, muss er bittere Speise essen und brackiges Wasser trinken. Derjenige, der seinen Schwur gegenüber den Göttern nicht eingehalten hat, trinkt, ohne jemals seinen Durst zu löschen. Es gibt noch eine Aussage über denjenigen, der verbrannt ist. Er ist nicht in der Unterwelt, sein Rauch ist gegen den Himmel emporgestiegen. In der Literatur hieß es, dass es sich hier wohl um einen Witz handelt und ich habe keine bessere Interpretation dafür. Aufgefallen sind die Kinder, die nie geboren wurde. Von ihnen heißt es, dass sie ihren eigenen Namen nie kennengelernt haben. Über sie, sagt Enkidu, an Tischen aus Gold und Silber genießen sie Sirup und Sahne. Jetzt haben wir also einen Überblick über das Leben nach dem Tod in Mesopotamien. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in Ägypten ganz anders aussieht. Dort gibt es ein viel positiveres Bild vom Leben nach dem Tod und eine Hoffnung auf die Vereinigung mit den Göttern. Wir schauen uns aber heute erstmal das Bild in Mesopotamien an, weil es viel näher an dem Bild des Alten Testaments ist. Und wie wir sehen werden, auch der ganzen Bibel, zumindest in bestimmter Hinsicht. Irgendwann mache ich dann auch mal eine Vertiefung über das Leben nach dem Tod in Ägypten. Insgesamt gibt das Leben nach dem Tod hier einen grauen, hoffnungslosen Eindruck. Die meisten Schicksale sind ungemütlich bis grässlich. Diejenigen, die angenehm klingen, sind selten. Und auch da hängt mir die Aussage nach, dass Enkidu niemanden küssen sollte. Jeder wird allein für sich beschrieben. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass es gar keine Gesellschaft gibt, aber beschrieben wird davon nichts. Im Alten Testament gibt es einen Zustand, der ähnlich beschrieben wird. Der Sheol, wörtlich das Grab. Auch das klingt an vielen Stellen nach einem toastlosen Ort. Das Positivste, was man sagen kann, ist, dass dort alle gleich sind und man seine Ruhe vor den Sorgen der Welt hat. So redet Hiob darüber. Der Psalmist sagt, dass niemand im Grab Gott preist. Es ist sicherlich nicht der Himmel, wie er in der klassischen christlichen Theologie beschrieben wird. Niemand hofft im Alten Testament auf den Sheol, außer Hiob, der sich nach Erlösung von seinen Leiden sehnt. Wie kann es sein, dass sowohl hier als auch da so ein graues Bild gezeichnet wird? Ich denke, die Antwort findet sich darin, wie die Menschen über die Beziehung zu ihren Göttern bzw. zu Gott gedacht haben. Der Sinn des menschlichen Lebens wird im altvorderen Orient in dieser Beziehung gefunden. Was ist es, dass die Götter in Mesopotamien wollen? Das hatten wir in vielen anderen Folgen bereits angesprochen. Sie wollen von den Menschen verwöhnt und gepflegt werden. Als Gegenleistung erhalten die Götter die Ordnung aufrecht, versorgen die Menschen und beschützen sie. Es handelt sich um eine gegenseitige Abhängigkeit, die John Walton als die große Symbiose bezeichnet. Es ist leicht zu sehen, dass die Toten in diesem System keine Rolle spielen. Sie können die Götter nicht verwöhnen und verpflegen und als Resultat verlieren die Götter alles Interesse an ihnen. Das führt dazu, dass die Toten völlig auf ihre lebendigen Nachfahren angewiesen waren. Sie mussten sie versorgen, ansonsten hatten die Toten nichts. Dieses Denken geht so weit, dass dort davon gesprochen wurde, dass jeder Mensch dreimal stirbt. Das erste Mal ist der normale, physische Tod. Der zweite Tod ist, wenn der letzte Mensch stirbt, der sich noch an die Person erinnern kann. Der dritte und letzte Tod ist, wenn der Name vergessen wird deswegen auch das Bedürfnis, sich einen großen Namen zu machen, wie zum Beispiel beim Turmbau zu Babel. Wie sieht es jetzt im Vergleich dazu mit dem Alten Testament aus? Hier wird diese große Symbiose abgelehnt, wie wir schon besprochen hatten. Stattdessen nimmt Gott die Menschen zunächst einmal vor allem die Israeliten in seine Pläne mit hinein. Er will die Schöpfung wiederherstellen, sie heilen und die ursprüngliche Ordnung restaurieren und vollenden. Die Menschen sind Teil dieser Pläne und sollen daran mitarbeiten. Walton nennt es das große Projekt. Der genaue Plan dafür ist hier noch nicht bekannt, aber im Alten Testament arbeitet Gott durch seinen Bund mit den Israeliten. Auch in diesem Bund hatten die Toten keinen offensichtlichen Platz. Das Gesetz Moses spart völlig aus, was nach dem Tod passiert. Es sagt nur, dass man die Toten nicht kontaktieren soll. Die Hoffnung der Menschen damals war im Hier und Jetzt, nicht in einem Leben nach dem Tod irgendwo bei Gott in den Wolken. Diese Perspektive gab es übrigens auch unter den Juden zur Zeit von Jesus. Sie haben nicht gehofft, einfach nach dem Tod irgendwie in den Himmel zu kommen. Sie haben auf das Reich Gottes gewartet, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn man genau hinsieht, gilt das auch für das Neue Testament. Es geht auch dort nicht darum, nach dem Tod in irgendeiner spirituellen Existenz bei Gott zu sein. Es gibt zwar Hinweise, die in diese Richtung gehen, aber die ultimative Hoffnung der Bibel ist, dass man nach der Auferstehung einen neuen Körper hat und hierher zurückkommt, auf eine erneuerte Erde. Der Plan im Neuen Testament ist nie, dass das Gottesvolk sich von der Erde zurückzieht und sie sich dann selbst überlässt. Sondern, wie bei der Schöpfung schon angesprochen, geht es darum, dass Himmel und Erde zusammenkommen. Das ist das Bild am Ende der Offenbarung. Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel auf die erneuerte Erde hinab und die Engel rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Hier ist das Alte Testament ein wichtiges Korrektiv für manche Ausprägungen von christlicher Theologie. Ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen. Es gibt Theologen, die sagen, dass die Israeliten im Alten Testament kein Konzept vom Leben nach dem Tod hatten. Dort wird dann die Sprache um den Scheol einfach als poetische Sprache gedeutet, die bestimmte Ideen ausdrücken soll, aber nicht Realität in den Augen der ersten Bibelleser darstellt. Ich denke, dass diese Position sehr unwahrscheinlich ist. Jedes Glaubenssystem um Israel herum hatte irgendeine Form vom Glauben an eine Existenz nach dem Tod. Was sie nicht hatten, ist der Glaube an eine Auferstehung, ein erneuertes körperliches Leben hier auf Erden. Das Leben nach dem Tod, sozusagen als Totengeist, ist im Neuen Testament nur eine Zwischenphase. Für Gilgamesch, für die alten Mesopotamier und übrigens auch für die Ägypter war die Unterwelt Endstation. In diesem Podcast ist sie aber nicht Endstation. Und ich denke, wir haben jetzt genug Zeit in der Unterwelt verbracht, zumindest für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Abraham und seiner Geschichte. Die wird in den nächsten paar Kapiteln aber auch nicht unbedingt die himmlischsten Noten treffen. Als nächstes geht es zurück nach Sodom und Gomorra. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich über jede Empfehlung und gute Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.